0: jos ajatellaan ihan tätä unettomuutta ihmisen tämmöisenä arjen rajoitteena, niin jos, jos niitä ei selitä mikään tämmöinen kipu tai sairaus, krooninen sairaus, nehän voi olla ihan yleisiä syitä unettomuudelle, että ihminen heräilee kipujen takia tai elimistö on vaan niin sitten jonkun ulkopuolisen viruksen tai tai tulehduksen takia sitten käymistilassa, niin, niin se uni vaan ei silloin voi olla normaalia. Ja jos ei tämmöisiä tekijöitä ole, eikä myöskään elämäntilanteessa mitään akuttoja kriisejä, kuormitustekijöitä, jotka yleensä laittaa jo ihmisen ajattelun ja elimistön sillä tavalla käymistilaan, että sinun on vaikeampi rentoutua, ainakaan semmoisessa elämäntilanteen kuormituksessa. Että jos tämmöiset suljetaan pois ja Ihminen kärsii huono unisuudesta, uni katkeilee, uni jää sitten määrällisesti ja laadullisesti huonoksi niin, että se aamulla olo on väsyttävä olo ja päivällä ei oikein jaksa sitten niitä arkiaskareita. Niin Tällaisiin asioihin, tämmöisen tilanteeseen tietenkin unettomuuden hoitonikseistä on apua varmasti. Unettomuus on siis univajetta, kyvyttömyyttä nukkua riittävästi. Tämä voi johtua vaikeuksista nukahtamisessa, unessa pysymisessä tai liian varhaisesta heräämisestä. Mutta kuinka sitä unta voidaan houkutella, jos siitä ei saada lainkaan kiinni? Kuopiossa unikoulua vetävä jääskeläinen on vakuuttunut siitä, että jokaisella on nukkumisen taito, kun olosuhteet vain ovat kohdallaan. Olen täysin vakuuttunut siihen, että kaikilla meillä on nukkumisen taito. Sitä ei ole meidän koskaan tarvinnut opetella. Eikä se häviä myöskään, eikä se ole hävinnyt myöskään siinä vaiheessa, vaikka unettomuutta ja vähän unisuutta ihmisellä on, niin se nukkumisen taito ihmisellä on. Ja kun luottaa siihen se taito on, niin sitä ei tarvitse pakottaa eikä yrittää. Ja tässä on se yksi keskeinen niksi sen unettomuuden hoidossa. että une on annettava vaan tulla, jos se on tullaksi. Sitä ei voi pakottaa eikä yrittää. Ja mitä enemmän yrittäjä pakottaa, niin sitä vaikeammaksi yleensä se nukahtaminen tulee. Kaikilla meillä on siitä kokemuksia. Ja jos se uni ei tule mistä syystä tahansa, niin sitten on hyvä pohtia, että tehdä se valvominen itselle helpoksi ja miellyttäväksi. Lähteekin kääntämään tätä tämmöiseksi vähän paradoksaaliseksi, että ei ole pakko nukkua, vaan voi tehdä valvomisen itselle miellyttäväksi. Ja, ja vähitellen, jos olettaa, että yöllä on kuitenkin tottunut nukkumaan, niin tuota, se valvominen varmaan alkaa väsyttämään ja, ja haluaisi nukkua, niin yrittää sitten uudelleen, kokeilla uudelleen, tuleeko se uni. Mutta että tämä pakottavuus, itsen vaatiminen nukkumaan, niin tuota, se on se ensimmäinen niksi oikeastaan, että sen, sen vähentäminen. Lupaa nukkua ilman mitään pakottavaa, yrittäminen. No sitten on selvästi todettu, että kun ihminen kuitenkin valveilla ollessaan kerää monia eri asioita kehoon ja mieleen ja ajatuksiin, niin on todettu, että mitä kuormittavampi, mitä stressaavampi päivä on, niin se yö on ikään kuin sen päivän kaltainen. Se helposti sitten muuttuu yökin levottomaksi, jos on jatkuva kiire eikä semmoisia palautumis- tai rentoutumisjaksoja sinne päivään sisällö. Sitten toinen tästä näkökulmasta onkin se, että on hyvä jo siinä päivällä ollessa, jos on työssä oleva, niin tietenkin työ, työpäiväänkin on hyvä sisällyttää jotakin taukoja, palautumisjaksoja, mutta sitten ennen kaikkea töiden jälkeen rentoutumista, palautumista, semmoista itselle rauhallista askarointia ilman semmoista niin stressaavaa, pyrkimystä siinä toiminnoissa. Eli, eli varmistaa jo alkuillasta viimeistään, että se päivän kiireet rauhoittuu ja sopivat rituaalit, mitä itse kukin keksii siihen alkuiltaan, niin ne niin valmistaa elimistöä sitten sille helpommalle nukahtamiselle ja paremmalle yöunelle sitten. Että kaikillehan meillä on tuttu se, että tuota, jos on levotonta, jos on ahdistavaa, niin ne näyttäytyy Unen levottomuutena, painajaisina, unen katkonaisuutena. Ja unenlaatu näkyy myös sitten huonon, huononemisenä ja, ja väsymisenä päivällä. No sitten kolmas hyvä niksi on tämmöinen, että, että ihmisen on tälle nukkumiselle jotenkin pystyttävä määrittelemään omaa aikansa vuorokaudessa. Mieluummin jopa niin, että se olisi semmoinen säännöllinen. Ja jos on unettomuusongelmia ollut pitempään, niin... Siinä onkin oikeastaan lähtökohtana hyvä arvioida sitä heräämistä, sen säännöllistämistä mieluummin aikaisin kuin liian myöhään, jos on säännöllinen työaika. Ja pyrkiä varmistamaan myös viikonloppusin ja lomillaankin, että ei nuku pitkiä aamuja pitkälle päivää, jos on säännöllinen työaika. Myös illalla varmistaa se, että ei mene liian aikaisin nukkumaan. Eli tässä on sen seniksi, että... Toteutta säännöllisen unirytmin ja tiivistä sen nukkumiselle varautua ajan. Et se on vähän sama kuin pienellä lapsella vauvoilla, kun se unirytmi ei ole vielä vuorokausirytmin mukaan oikein ajoittunut, niin pienilläkin lapsilla se pitää niin kuin tietyllä tavalla se sisäinen kello ajoittaa. Se on aikuisillakin ihan sama juttu. Ja monta kertaa huomaakin, että huonosti nukkuva ihminen paikkailee sitä untaan sitten menemällä liian aikaisin nukkumaan, taikka sitten nukkuu päivällä niitä nokosia pidempään, kun on hyvin väsynyt olo. Mutta tämä vaatii ponnistelua, että pääsee näistä irti ja, ja pystyy tiivistämään se unelle varattu ajan sitten. No aivan selvästi unen laatua edistää sopiva annus liikuntaa. on tämmöinen aerobinen liikunta, jossa tuota, tuntee rentoutuvansa myös ja, ja sopivalla tavalla, kun sen vuorokauden johonkin alkuiltaan, ei liian myöhään, mutta johonkin alkuiltaan ajoittaa, niin se keho luonnostaan sitten tuntee tarvitsevansa palautumista, ja on todettu, että aktiivisesti kuntoilevilla ja ihan hyväkuntoisilla ihmisillä se unen laatukin voi olla sitten parempaa ja syvempää. No sitten tietenkin nämä ergonomia asiat eli nukkumiseen tarvittavat työvälineet, sänky, tyyny, uniasu, makuhuone, kaikki ne ympäristötekijät varmistavat, että ne on miellyttäviä ja nähdään vaivaa niitä eteen. Usein unettomuuden taustalla on keskeneräisten asioiden aiheuttama kuormitus. Kun isket pään tyynyyn, asiat vyöryvät välittömästi niskaan. Työpsykologi Markku Jäskeläinen suositteleekin henkisen kuorman keventämiseksi niin sanottua huolihetkeä. Hyvin keskeinen tekijä tämmöisessä nukkumisen valmennuksessa on, että ihmisellä pitäisi pystyä keventämään myös se mieli arjen harmeista ja huolista ja kuormituksesta. Ja keskeinen keino yleensä niin pystyä ne puhumaan ja purkamaan. Jos on sellainen puoliso tai lähihminen, jonka kanssa voi käsitellä asioita suhtkut rakentavasti, illalla puhua ne mieltä vaivaavat asiat, niin se yleensä jo helpottaa sitä asioiden miettimistä sitten yöllä, koska nukuessaankin ihminen märehtii niitä ja käy kesken eräisiä asioita jollakin tavalla läpi. Eli tuota, tämmöinen läheisen kanssa keskustelu tai sitten soveltaa tämmöistä huolihetkeä. Vaikka 15 minuuttia, puoli tuntia käyttää aikaa niiden asioiden listaamiseen, mitkä eniten vaivavat mieltä. Mitä niille asioille voi itse tehdä? Ja jos ei voi niille asioille itse tehdä mitään, niin miten suhtautua niihin? Löytää niihin joku uusi näkökulma. Esimerkiksi, että kun mä en tälle asialle voi mitään tehdä nyt tällä hetkellä, niin mä otan esimerkiksi tämän asian esille esimiehen kanssa kahden viikon päästä, jolloin tämä voi olla ajankohtainen. Löytää jonkun semmoisen itselle selkeän asian, tai näkökulman edetä siinä asiassa. Että se ei vaan pyöri epämääräisenä keskeeräisyydellä mielessä. Ja, ja tämä on just tyypillistä tunnollisille ihmisille, jotka eivät pääse irti siitä asioiden keskeeräisyydestä. Eli tämmöisen hetken soveltaminen ja varata siihen vaan se 15 minuuttia ja puoli tuntia, ei yhtään enemmän. Ja jatkaa seuraavana iltana. Ja jos yöllä herää, niin todeta vaan, että aijaa, tämä on se asia, Mä voin tätä käsitellä sitten huomen iltana sen huoli aikana. Keskittää nekin, nekin niin mieltä vaivaavat asiat sitten tilanteeseen, missä nimenomaan sitten löytää niihin jotakin uutta näkökulmaa. No sitten tietysti on hyvin tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että, että tuota, kaikki semmoinen nukkumiseen ja uneen liittyvä onnistuminen on hyvin tärkeä huomioida. Että jos on vaikka nähnyt unia, joka on hyvin poikkeuksellista, jos ei ole unia nähnyt pitkään aikaan, niin nähdä se ihan positiivisena asiana. Ja, ja jos on vähänkin saanut parempaa unta tai nukuttua pitempään, niin nähdä tämmöiset myönteiset asiat niiden negatiivisten asioiden sijaan. Löytää niin kuin myönteisiä näkökulmia. Useinhan nämä unettomuudet nimenomaan alkaa siitä, että ihminen alkaa kauhistelemaan, katastrofoimaan niitä asioita ja ajatuksia. Jos, jos näin nyt, nyt saakkaa unta ja tuota, mulla on huomenna niitä ja niitä tehtävänä, niin mitä siitä seuraa? Yleensä ihminen kaikkein katastrofaalisimman seurauksen mukaan näitä asioita yleensä arvioi silloin yöllä. Ja se yleensä estää sitä nukahtamista ja levollista unta. Näitä, tietenkin näitä niksejä on paljon muitakin, mutta tässä varmaan joitakin keskeisiä. Eli nämä liittyvät paljon just tämmöisiin käytännön tilanteisiin, nukkumiseen, valmistautumiseen ja, ja niihin arjen valvomiseen tilanteisiin päivällä myös, miten toimii, että saa varmistettua sitten sitä rauhallisempaa nukahtamista ja yöunta. Ja myös sitten ennen kaikkea siihen ajatteluun ja tunteiden käsittelyyn, miten suhtautua asioihin. Eli tämä on semmoista oikeastaan psyykkistä ja, ja toiminnallista valmennusta ja kerrallaan näitä ei saa kuntoa. Joka tapauksessa nämä on asioita, jotka kaikkien on hallittavissa, kun niihin alkaa tietysti kiinnittää huomiota. Ja tietysti jos on sitten hyvinkin pitkäaikainen krooninen unettomuus ja elimistö on jo viikkoja ollut semmoisella ylikierroksella, että siinä ei rauhoittumista autonomisessa hermostossa pysty mitenkään tietoisella tasolla tavoittamaan niin voi olla joskus tarpeen sitten käyttää vaikka unilääkettä lääkärin ohjeiden mukaisesti tilapäisesti ja saa sen, saa sen tota, nukkumisen myös palautumaan ja sitten ottaa kotikonstit käyttöön